1: La decepción es un martillo que te golpea, si eres de cristal te romperá, pero si eres de hierro te forjará para siempre. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en una emisión más de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y también como cada semana saludo a mi colega y amigo Isaías Robles. ¿Quién nos va a contar cuál es el tema de este primer bloque del programa? Isaías, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Buenas
2: noches a todo nuestro público. Pues bueno, Campeche es el primer estado del territorio nacional que pasa color verde en el semáforo epidemiológico, lo cual significa un riesgo bajo de contagio de COVID-19. Ese estado ha registrado 5,933 casos positivos del nuevo coronavirus, además de 808 defunciones. Uno de los factores que posiblemente ha beneficiado a dicha entidad en el combate contra la pandemia es la relación entre su extensión territorial y la cantidad de personas que habitan en él. Campecha tiene 899.931 habitantes en un territorio de 57.924 kilómetros cuadrados, por lo que su densidad poblacional es de 15.6 habitantes por kilómetro pero, cuadrado. Pero, Alfredo, amigos, el semáforo verde abre la posibilidad de que alumnos regresen a clases presenciales. ¿Esto es viable? ¿Cuándo ocurriría? De ello abordaremos en este primer segmento de esta mesa de opinión a
1: fuego lento, Alfredo. Así es, Isaías, amigos del auditorio, como bien lo dices, para hablar, bueno, pues más sin más preámbulo, para hablar del tema se encuentra en la línea telefónica Ricardo Co. Cam Cambranis, él es secretario de Educación de Campeche. Eh, secretario Co., buenas noches, gracias por estar con nosotros eh, eh, en este espacio. Muy buenas
3: noches. Les saludo a Alfredo González. Eh, Isaiah Robles, gracias por permitirnos este espacio para tener una
1: comunicación con todo tu, todo tu auditorio. Pues la, la pregunta ya para, para abrir boca, ¿cuá, ¿para cuándo el regreso a clases presenciales en el estado de Campeche, secretario Con? Sí, miren, ahorita estamos eh, en una etapa
3: precisamente de análisis con la Secretaría de Salud para poder determinar una fecha específica de, y ya determinante para poder llegar a las clases presenciales desde luego pasamos a semáforo verde, somos uno de, uno de los primeros estados que pasa a, a ese semáforo epidemiológico que se ha estado ah. manejando y esto es gracias al, al cuidado que se ha tenido y a la buena dirección del iniciado Carlos Miguel Aita González gobernador del estado, día a día tenemos reuniones de manera permanente tanto con la Secretaría de Salud la Secretaría de Educación, la Secretaría de Economía etcétera, todos para ver Cómo iba avanzando esta esta, esta, esta pandemia propiamente, ¿no? entonces Así es. en este caso bueno se han seguido con todos los protocolos sanitarios que nos han dictado por parte de la Secretaría de Educación, perdón de Salud y la Secretaría de Educación, pues estamos ya ahorita en llamado Verde, pero también tenemos varios puntos importantes que hay que ir analizando para poder determinar la fecha del regreso a las clases
2: presenciales. ¿Nos puede eh, precisar, señor secretario, cuáles son estos puntos que ustedes están analizando junto con la Secretaría de Salud Estatal para determinar el eventual regreso a clases en, en las aulas?
3: El primer punto que se está analizando es precisamente cómo va evolucionando esta pandemia. ¿no? Es. Hemos pasado al semáforo verde, hemos tenido ahorita contagios en un promedio bajo, pero sí ha ido fluctuando en algunos días sube, otro día es baja, entonces ese comportamiento se va a tener que ir analizando por parte de la Secretaría de Educación para que la estadística y la parte metodológica que ellos manejen, nos puedan dar un indicio de que realmente el pasar semáforo verde es porque como ellos comentan ¿no? ya se aplanó la curva se mantiene en ese, en ese plano y ese sería uno de los puntos que nos daría la posibilidad del regreso a clases eh, presenciales el otro que es muy importante no nuestro personal docente personal de apoyo el personal que, que está en el sistema educativo pues tenemos por ahí a un 17% de nuestros agremiados, nuestros maestros que están ahí directamente con la Secretaría de Educación que tienen o están dentro de lo que es la parte de, del grupo vulnerable
1: okay. ¿no?
3: estamos hablando de 12.774 docentes y ya en una encuesta que se ha realizado eh, hablamos de 1.644 que están dentro de ese grupo vulnerable Entonces ese es también otro punto que nos va a permitir Decidir el regreso a las clases presenciales Estaríamos en, en contacto también con
2: los sindicatos Y el otro punto que es más importante todavía Bueno, pues es la opinión de los padres de familia Así es
3: Sí, se tiene mucha inquietud por parte de los padres de familia Hemos tenido comunicación constante con ellos porque se han estado entregando los libros de texto gratuito, hemos platicado directamente con los padres de familia, y ellos muchos nos dicen que no, no llevarían a sus
1: hijos. ¿no? Eso, Pero bueno, eso es...
3: Considerando todo el protocolo que se tiene que seguir, nosotros le hemos dando toda la información, y de alguna manera esos puntos que comentaba van a ser importantes para que se tomen las decisiones de la fecha de regreso a clases presenciales.
1: Eh, Ricardo Co., secretario de Educación de Campeche. Justo en otras mesas, en otros espacios, los padres de familia nos han manifestado su preocupación. Eh, y la pregunta que yo le haría, en caso de que se reanuden ya eh, las clases presenciales en las aulas, ¿se mantiene la idea de que un grupo de alumnos vaya lunes y miércoles, otro martes y jueves, y el viernes los que tengan algún problema de aprendizaje? ¿O ustedes que están ahorita en el ojo del huracán, Modificaría en, en el ojo, en la mira de todo mundo, porque sería en el primer estado en regresar a clases, mejor dicho. Eh, ¿Ustedes eh, seguirían este esquema o cambiarían por completo?
3: Sí, desde luego. Estamos viendo, es un esquema que, que es práctico propiamente eh, en las escuelas donde, de acuerdo al número de matrícula que tengamos en cada grupo, estaríamos considerando esa parte. Que si esto se llega a dar, no nos excederíamos de 15 alumnos, por lo tanto, donde habrían. Habrían 45 alumnos tendríamos que hacerlo de diferente forma, no lunes, martes y miércoles, y luego jueves, viernes y lunes probablemente. Entonces, esto tenemos que irlo considerando en cada uno de los contextos específicos de las escuelas. Donde tengamos grupos donde son eh, 30 alumnos, bueno, pues lo estaríamos trabajando con ese protocolo y que se ha manejado desde lo que es la parte de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a cuidar todos los puntos que se han manejado desde lo que es la parte del primer filtro que se lleva a, a cabo en casa la entrada a la escuela también que donde se tendría sanitizantes donde se tendría la toma de temperatura el gel antibacterial el lavado lavabo para lavado de manos el, el salón de clases que sería el tercer filtro y se tendrían todos los cuidados los, los recesos o los recreos escalonados también para que no exista mucha afluencia de los niños en lo que sería el patio de la escuela entonces todo eso lo vamos a ir considerando en el momento que regresemos a las calles presenciales. Yo quiero comentarle que aunque estamos en semáforo verde aquí en Campeche, continuamos con todas las precauciones, con todos los protocolos. Ahora sí que hemos platicado como que si estuviéramos en semáforo rojo. Claro. Aquí no hay que bajar la, la guardia, pues porque el, el, el contagio latente está ahí. El que sí. tiene un riesgo bajo no quiere decir que no vaya a haber un contagio.
1: Entonces
3: tenemos que tener todos los cuidados para no... Dar marcha atrás, regresar. Hemos visto en otros países que ha habido muchos problemas, ha habido rebrotes cuando se ha abierto la escuela. Tengo que los que pase esto. Estudios nos dicen también que nuestros niños, para para ellos el regresar a la escuela y posteriormente el volver al confinamiento por algún algún contagio que se den en las escuelas psicológicamente ellos no lo logran entender qué es lo que está pasando. Así es. Entonces todo eso tenemos que cuidar para que cuando se dé la fecha de regreso a clases tengamos toda la seguridad de que nuestros, nuestros estudiantes, nuestros maestros y todo el personal de la Secretaría pues no vaya a tener algún contagio. ¿no? Eso es lo que estamos trabajando con la Secretaría... ¿Es?
1: Secretario, eh, una pregunta. Eh, nosotros, bueno, nosotros, este, todo el mundo fue testigo de cuando los primeros niños eh, allá en China, que fue el epicentro de esta pandemia, regresaban a clases y se veía cómo los estaban recibiendo con la careta y les estaban proporcionando el gel antibacterial. Mi pregunta es directa, concreta, es. Eh, la Secretaría de Educación de Campeche tiene un presupuesto destinado para la compra de caretas y de gel antibacterial para los alumnos. En
3: ese aspecto el gobierno del estado ha estado muy pendiente nosotros con ¿no? el apoyo del gobernador del estado, el licenciado Carlos Miguel Chávez González, estamos listos para ello. En nuestras bodegas en nuestras bodegas se encuentran ya todo lo que es la parte de las los cubrebocas, caretas que se le entregarían a los alumnos, a los docentes, eh, toda la parte de, de material de limpieza, de aseo también estamos estamos con ellos trabajando. Actualmente, nuestros supervisores y directores de las escuelas, donde han tenido la oportunidad, están yendo a las escuelas, se están limpiando, porque después de seis meses, pues, lógicamente, creció la maleza, hubo una suciedad en las escuelas. Así Hemos tenido es. el apoyo de, de las presidencias municipales, de las comisarías ejidales, etcétera, y ellos nos están apoyando también con la limpieza de las escuelas. En ese aspecto, no habría problema, porque se les va a dotar a los niños con todo esto, que necesitan
2: ¿Y, para, ¿y ¿Cuál para es el la, cuidado? la inversión, eh, señor secretario, que se ha hecho para todo este material?
3: Bueno, mire, eh, la inversión la hemos tenido que compartir en varios grupos, ¿no? Eh, actualmente uh -huh. no lo tengo todo completo uh -huh. porque hemos tenido que buscar, ahora sí, <risa> gestionar propiamente también para que lo podamos tener, pero lo importante es que ya lo tenemos y estamos uh -huh. ahí eh, listos para poder entregar. Nada más tendríamos que determinar una fecha. Uh -huh. eh, hay otro punto también que nos platicaba la Secretaría de Salud, ¿no? Se acerca a la temporada de,
2: ¿De, influenza? de las
3: infecciones res respiratorias, uh -huh. desde uh -huh. luego. Entonces la influenza, en el caso de por aquí en Campeche, todavía está lo del dengue, etcétera. Y eso es lo que tenemos que cuidar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es un contagio de una cosa, sería de otro. Y entonces ahí podríamos tener también un uh -huh. problema... Con, con nuestros niños y es lo que queremos evitar Porque lo primordial es la salud de nuestros estudiantes Y de nuestro personal del sistema educativo también.
2: Hay la posibilidad, señor secretario De que, tomando en cuenta esto que usted nos dice Ya en octubre, el inicio de la temporada De enfermedades respiratorias, influenza Que de plano ustedes digan, mejor no ¿No es conveniente que los niños regresen a clases Por lo menos de aquí a fin de año Y que mejor se evalúe eh, esto hasta 2021?
3: Está, le, le digo, estamos en, en constante comunicación con la Secretaría de Salud ese va a ser un punto importante de lo que ellos nos puedan recomendar eh, el hecho de que tengamos la oportunidad de pasar se va a porque hemos hecho caso de todos los protocolos de todas las restricciones que se han dado eh, esto eso ha sido un trabajo de la sociedad de manera de, de equipo, trabajando con los tres órganos de gobierno, trabajando con, con todos los padres de familia los maestros, etcétera y tenemos que seguir cuidando esta, esta parte que está dando en Campeche. Hemos logrado llegar a este a este riesgo bajo y no queremos perder esa, esa posibilidad de que pudiera haber un rebrote o que pudiera haber una situación en la cual nuevamente sea de emergencia. Nos ha servido mucho el haber vivido esta parte que realmente fue de shock para toda la sociedad, Así es. ¿no? porque eh, veíamos conocidos, gentes, amigos que realmente se enfermaban, que fallecieron. Entonces, esto nos tiene que servir de mucho para que lo que hagamos, lo hagamos con mucha responsabilidad, lo hagamos cuando estemos plenamente seguros y sobre todo, repito, en el caso de la Secretaría de Salud, que nos confirme de que ya estamos eh, en un riesgo donde tengamos la seguridad de poder regresar a clases y no tener este problema de contagios.
1: Gracias, secretario Ricardo Co. Eh, ya para ir eh, finalizando su participación, que agradecemos de antemano, eh, me gustaría que nos hiciera un comentario sobre cómo evalúa usted el programa Aprende en Casa. Tenemos poco tiempo que reanudamos las, las clases virtuales. Los niños están aprendiendo. ¿Ese es el futuro de la educación en, en México, secretario? Sí,
3: yo, desde luego, esto que llegó para quedarse nos va a convertir en una modalidad diferente a la que te llevábamos de, que, que fuese nada presencial tenemos que considerar una modalidad mixta para poder trabajar en el aula y también desde a distancia quiero decirle que en Campeche hemos tenido y hemos visto el compromiso y la responsabilidad de los docentes campechanos se han estado actualizando hemos hecho nosotros firmas y convenios con, con Google para que se puedan tener también las cuentas ellos puedan acceder a lo que es la parte del internet donde no se ha tenido conectividad Nuestros docentes han llegado hasta las eh, la puerta de las casas de los alumnos a entregar los cuadernillos y a recogerlos de, de una semana anterior. En algún momento no han llamado el buzón escolar, porque en las comisarías municipales, en las comisarías ejidales, o en las mismas escuelas, se dejan ahí las cajas, los buzones, se dejan los cuadernillos, van los papás, los recogen, entregan los que ya están resueltos, y así sucesivamente se va llevando a cabo la tarea del aprendizaje con nuestros ...alumnos y nuestros docentes. Entonces ha sido muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado? Desde luego, nadie va a sustituir al maestro. El maestro sí. es insustituible, la parte presencial, la parte de la socialización, todo lo que conlleva el estar de manera presencial no va a ser lo mismo, pero nos hemos ido adaptando a esta situación que nadie esperaba. Fue una emergencia que se nos vino encima, pero nos hemos adaptado, hemos capacitado a nuestros docentes y se está trabajando... Considero que sí hemos tenido una, una buena respuesta también por los, padres de, por los padres de familia, los alumnos y los mismos docentes. Entonces vamos marchando de manera positiva en esta nueva modalidad eh, del, del trabajo a distancia.
2: Claro. Secretario Ricardo Cocambranis, eh, titular de la Secretaría de Educación en Campeche, le agradecemos muchísimo el que haya conversado con el público del Heraldo Radio y estaremos pendientes por supuesto de la decisión que ustedes tomen allá para la posibilidad de que los niños regresen a las aulas eh, en, eh, en un futuro próximo, muchas gracias por lo pronto
3: Les lo estaremos dando a conocer mucho gusto Alfredo, mucho gusto y, y gracias por permitirme la oportunidad de comunicarlo y comunicarnos más que nada con su auditorio le agradecemos mucho,
2: muchas gracias buenas noches a Ricardo Cos, continuamos Alfredo
1: a fuego lento, a fuego lento. Ahora agradecemos a la diputada Adela Piña Bernal. Ella es presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados allá en San Lázaro y se encuentra también esta noche con nosotros vía telefónica. Diputada Adela, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches.
4: Buenas noches, al contrario, muchas gracias a usted Alfredo por esta entrevista. Estoy para servirle.
2: Bien. Gracias, eh, diputada eh, Adela Piña. Pues de entrada, ¿cómo ven ustedes desde San Lázaro la posibilidad del regreso a, cl a clases presenciales en el estado de Campeche?
4: Pues mire, primero yo le quiero comentar que desde un inicio que eh, pues nos afectó esta pandemia, se determinó la suspensión de labores en todas las escuelas del país, priorizando ante todo la salud pues de los niños, las niñas, adolescentes, y jóvenes, y pues en este sentido, me parece que en este momento se tiene que valorar todavía aún más, desde mi punto de vista, con muchísimo cuidado, la posibilidad efectivamente, del regreso a clase, aún con el semáforo verde que es algo que el Secretario de Educación Pública había determinado desde un inicio que una vez que estuviera el semáforo verde pues los niños pudieran regresar a clase y creo que bueno en este caso que el Estado de Campeche ya pasó a semáforo verde a mí todavía me parece que sería correcto este valorar, ya dijo que eh, la Secretaría ya mencionó que pues el regreso a clases sería tomando eh, todas las medidas sanitarias necesarias para que no exista ningún tipo de contagio. Creo que ante todo lo que más nos interesa es la salud de los niños.
1: Eh, diputada de la Piña, ¿no hay temor de que los salones de clases se conviertan en centros de contagio ahora ante la llegada de la influenza de esta temporada?
4: Pues mire, yo creo que de acuerdo al protocolo que acaba de señalar también hace un par de días el Secretario de Educación, pues se van a tomar todas las medidas. Desde principio, la primera medida, todos sabemos, es la familia en la sí. familia se tiene que tener pues mucho cuidado observar el estado de salud de las niñas este sería pues desde los niños también el primer filtro posteriormente al ingreso de las escuelas y finalmente al ingreso de los salones para ver tres filtros en concreto y también se establece que los niños no asistirán todos al mismo tiempo estarán escalonados de lunes miércoles martes y jueves y el día viernes los maestros únicamente atenderán a los niños que consideren que tienen pues un atraso fuerte y se dedicarán a, a revisar con ellos pues los distintos contenidos educativos entonces creo que, que este protocolo pues va a ayudar muchísimo efectivamente a que los salones no sean centros de contagio ahora yo quiero comentar algo que me parece muy relevante
1: Adelante. la salud
4: pública es eh, efectivamente responsabilidad del estado pero sí. en este caso tenemos que participar todos tanto nosotros debemos de cuidar nuestra propia salud y estar alerta a cualquier síntoma relacionado con esta enfermedad como pues en las escuelas haciendo también lo propio. Entonces, pues vamos a ver, además se ha comentado incluso que los padres de familia tienen la posibilidad o no que ellos determinen si envían a los chicos a, a, a los centros educativos.
2: Claro. Eh, diputada, eh, en estos momentos está la discusión del paquete económico para el próximo año. ¿Qué hay del presupuesto para el sector educativo en 2021? Hemos observado que desaparecen 13 programas como el de escuelas de tiempo completo. En esta situación de la pandemia, ¿es, es eh, viable desaparecer este tipo de programas?
4: Pues mire, efectivamente el 8 de septiembre llegó el paquete económico a la Cámara de Diputados. Así es. Nosotros, como comisiones, las cerca de 40, 43 comisiones que, que hay en, en la Cámara de Diputados, entre ellas la Comisión de Educación, tenemos que generar, elaborar una opinión respecto a este paquete económico. Uh -huh. Y pues vamos a iniciar con este protesto ahorita envió eh, a los diputados y diputadas de esta comisión el paquete usted para en la
1: mesa los... de análisis a, a fuego, fuego
0: lento. lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio
1: Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Isaías, pues ya estamos de regreso y tú nos tienes otro invitado para esta mesa de análisis. Así es, Alfredo, eh, pues van 120 días de la nueva normalidad en nuestro
2: país. Más de 733 mil casos confirmados de COVID-19, unas 77 mil defunciones. La semana pasada, eh, nuestro público recordará, analizamos el impacto de esta nueva normalidad en los sectores turístico y automotriz. ¿Pero qué ha pasado en la industria aeronáutica? Establecemos contacto con el capitán José Suárez Valdés, él es vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA. Le agradecemos mucho, capitán, el que esté con nosotros esta noche.
5: Buenas noches, Alfredo Isayas, qué gusto saludarlos y a los radioescuchas también.
1: ¿Cuál es el balance que hace de estos primeros 120 días de la nueva normalidad en el sector aéreo? Bueno, sin lugar
5: a dudas, la nueva normalidad eh, está llegando de una manera vertiginosa al sector aeronáutico. Estamos eh, ten, después de la peor crisis que ha vivido y que yo creo que seguimos viviendo en, en la aviación en sus más de 120 años. de historia, pues, estamos teniendo una recuperación lenta, hay que decirlo que para el caso de la República Mexicana estaremos alrededor de donde un 45% de, de las operaciones normales eh, las líneas aéreas se están ajustando los itinerarios están disminuidos eh, los pilotos estamos volando muy poco y bueno pues en cuanto a la nueva normalidad te diría que todas estas medidas sanitarias que pueden ver ya nuestros pasajeros cuando vuelan con nosotros pues el uso de cubrebocas eh, la toma de temperatura, eh, cuestionarios entonces todo, sin lugar a dudas el 2020 será un parteaguas también para la industria de la aviación en términos
2: sanitarios eh, Capitán, eh, tiene usted datos de la y económica que significó la pandemia en estos primeros meses de, de confinamiento ¿cuántos empleos se perdieron justamente por la pandemia en el sector? Bueno, el, el, el tema de los empleos
5: Estamos empezando realmente a ver Una pérdida, me atrevería a decirte que Es a partir de este mes de septiembre cuando realmente eh, Las líneas aéreas han tomado la decisión De separar eh, empleados Esto debido a que, bueno, la, la, la aviación Genera más o menos un millón de empleos en Directos e indirectos para el caso De México, estamos estimando que La pérdida de los empleos oscile Entre el 33 y el 40% De este millón Lamentablemente, y esto debido a que a únicamente las líneas aéreas se van a quedar con las rutas rentables, entonces veremos que van a empezar a cerrar destinos, cerrar estaciones y lo, la consiguiente pérdida de empleos que lleva no solamente directos sino todos los indirectos que están en la cadena de suministro de la aviación, lo cual pues obviamente estamos estimando una recuperación de 36 a 48 meses para poder estar en los niveles que teníamos incluso en febrero de este año será una recuperación lenta esa ya fría es hay que decirlo, pero bueno estamos optimistas y, y viendo que el escenario pues ya empieza una franca recuperación después de unos meses bastante complicados como junio que tuvimos una operación del 5% aproximadamente y eso fue en México a nivel mundial más uh -huh. o menos un 5% de, de las operaciones y de los vuelos son los que teníamos prácticamente por el tema de confinamiento la gente no estaba viajando hoy en día todavía tenemos un problema importante de, de cierre de fronteras tenemos un problema de que la gente eh, está viajando muy poco se ha visto en otros países del mundo y lo mismo que está pasando en México que la recuperación empieza el mercado domésticos en mercados regionales, nacionales, y podrán observar que ya hay muchos eh, pasajeros viajando a playas, por ejemplo, a, a vacacionar, a descansar un poco, pero la recuperación internacional va a ser mucho más lenta, estamos estimando más o menos cuatro años eh, para que la recuperación en vuelos, por ejemplo, Europa, Asia, sea el grado eh, que teníamos en febrero de este año, entonces pues sí, la, realmente ha estado el panorama muy muy complicado para la aviación y para todo el sector turístico
1: también eh, Capitán José Suárez, eh, ya hablaba de que es, va a haber un, una disminución de entre el 33 y 40% de todo el personal que se, educa, que se dedica a esta industria ¿Y ¿Cuáles van a ser las implicaciones de este recorte? ¿Dónde vamos a dejar de viajar? ¿O dónde, ¿Dónde se va a dejar de tener presencia de vuelos? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuáles rutas se, se ¿Cuáles rutas? ¿no? Uh -huh.
5: Sí, el, el tema no es que se vaya a perder la conectividad entre un par de, de ciudades, sino que a lo mejor a, a, antes de esta pandemia ya se veía una sobreoferta del mercado doméstico. Por darte un ejemplo, eh, hay una ruta que la operaban cinco líneas aéreas como Monterrey a Tampico, y bueno, en este reacomodamiento como en rutas tan comerciales como México-Cancún seguirán operando, pero si antes teníamos quizás 100 vuelos diarios, hoy en día estaremos teniendo 50 vuelos aproximadamente, entonces se disminuye la, la Oferta, todas que los aviones no se están llenando lamentablemente en este momento, entonces se disminuye la oferta, el número de vuelos y disminuirán también las líneas aéreas que operan un par de ciudades, porque hay líneas aéreas que se enfocan más en el sector de negocios, por ejemplo,
4: hay líneas
5: que se enfocan más en, en turismo o en, o en eh, llevar gente a Estados Unidos a reunir familiares, entonces las líneas aéreas atacarán su nicho únicamente por los próximos meses antes de poderse expandir en. No, no es que se pierda conectividad en ciudades, entonces, sino
1: disminución de oferta. Ah, se disminuyen las operaciones. Y, y lo que a mí me gustaría saber, que creo que es algo que también le interesa mucho a la gente, sobre todo en esta temporada que se avecina, con todo y pandemia, hay gente que incluso está pensando en, en salir eh, del país. ¿Cuál es la situación de la, de la conexión de, de México con el mundo? Europa, sobre todo, había cancelado vuelos hacia México y viceversa. ¿Cuál es, cuál es en este momento esta situación que prevalece en términos de aeronáutica internacional, eh, este capitán?
5: Bueno, México está conectado hay que decirlo, sin embargo el tema más bien es, es el cierre de fronteras, porque como bien comentas, para el caso entre México y Europa, eh, hay vuelos todos los días, tanto por líneas aéreas nacionales como internacionales el tema más bien es que no están permitiendo a mexicanos que estén viajando por cuestiones turísticas en este momento lo cual está afectando también pues eh, la, la demanda de los vuelos pero un, un pasajero que tenga pasaporte europeo o que tenga una necesidad real y demostrable de viajar por ejemplo a Europa, puede hacerlo la frontera que se encuentra abierta completamente vía aérea, es importante decirlo, es la de Estados Unidos un pasajero que desea viajar por cualquier motivo a los Estados Unidos puede hacerlo siempre que sea por avión, toda vez que la frontera eh, terrestre todavía se encuentra cerrada pero lo que les sugerimos a nuestros pasajeros es verificar, antes de viajar a otro país, eh, en la página web de la aerolínea, sobre todo, eh, cuáles son las restricciones para ese país. Porque algunos piden cuarentena u otros definitivamente solo permiten la llegada con nacionales. Eh, varía mucho dependiendo los casos. Lo que sí podemos esperar para esta temporada alta de diciembre es una... Eh, mayor oferta de vuelos y de destinos que se ha estado incrementando lentamente estimamos estar cerrando este año aproximadamente con un quizá 25% de las operaciones internacionales hoy en día estamos lamentablemente en un 15% de operaciones internacionales y en lo México estamos 50%, estimamos una recuperación a nivel eh, industria de un 65-70% para fin de año y seguir avanzando, progresando lentamente
2: Así es, en estos momentos eh, Capitán ¿Los vuelos están solamente al 30%, es decir, solamente 30% de pasajeros en los aviones, o cómo están eh, la, la cuestión del aforo dentro de los propios aviones?
5: Los aviones están eh, con un buen factor de ocupación, el, el, el 30% al que me refiero es que, uh -huh. por ejemplo, si antes había 10 vuelos de México a Guadalajara, hoy en día podríamos encontrar 3%. Uh -huh justamente cuidando que el, el, la ruta sea rentable, que el vuelo sea rentable. Un, un avión que lleva de 100 pasajeros que lleva solamente 30,
2: realmente pues a la línea área no le conviene operarlo porque perdería mucho dinero claro. en
5: los suministros y en el
2: combustible. Pero entonces, ¿a, a cuántos, eh, a ¿cuántos pasajeros, digamos cuál es el, el, porcentaje el porcentaje de pasajeros que sí están en, en un vuelo normal, digamos? El factor de ocupación está alrededor de, bueno,
5: depende para el caso doméstico, está alrededor de un... 70-75% y para el internacional estará alrededor del 60% el factor de ocupación a bordo de un avión.
2: ¿Pero esto garantiza que se haya sana distancia entre un pasajero y otro?
5: Eh, cuando el vuelo no está completamente lleno, las líneas aéreas están permitiendo y dejando un asiento vacío. El tema de la, de la sana distancia a, a bordo es eh, bastante polémico. La, la IATA, la Organización de Aviación eh, internacional no lo recomienda toda vez que pues generaría pérdidas a la industria, pero hay que hay que recordar que la forma en que circula el aire en una aeronave que es eh, de arriba hacia abajo y está completamente filtrado y recirculado, el, el aire que, que respiramos es nuevo cada dos o tres minutos, la, los pasajeros nunca se están viendo entre sí, siempre están viendo digamos hacia adelante, se utiliza cubrebocas durante todo el vuelo sin importar la duración del mismo, entonces el el avión es el medio de transporte más seguro, incluso es mucho más seguro estar en un avión hoy en día que en un supermercado, que en un banco, que en cualquier otro lugar cerrado, por la forma en que circula el aire en que se está filtrando y por la forma en que cada dos o tres minutos respiramos aire completamente nuevo de la atmósfera que entra a través de los motores y ductos de aire.
1: Gracias, Capitán José Suárez. Ya para ir cerrando la participación en este espacio, que agradecemos de antemano, es qué va a pasar con esta cantidad de, de personas que van a perder su empleo. Hablamos de un 40% de un millón de, de, de personas que están vinculadas con la industria. ¿Han tenido acercamientos con las autoridades, las aerolíneas? ¿Qué les dicen? ¿Qué, qué programas, qué medidas se van a tomar para mitigar los daños de esto? Bueno, este es una realidad muy lamentable y
5: que, y que vemos eh, desde el punto de vista laboral como sindicato de pilotos eh, con mucha tristeza, realmente es la, es la palabra que estamos viendo a compañeros que están dejando de, de volar. Eh, nosotros eh, lo que hemos eh, he podido lograr es que estos pasajeros, estos pilotos, que hoy en día son 266 pilotos al, al corte de, de este 29 de septiembre, que no, es, no están volando, que permanezcan con ayuda. Eh, de alguna manera, esto quiere decir que logramos que, que tengan su seguro gastos médicos mayores Que tengan vales de despensa, que continúen con sus adiestramientos para que no pierdan la capacidad de volar Entonces estamos buscando nosotros los pilotos mecanismos para que toda esta gente que lamentablemente eh, Hablando de pilotos se tiene que separar, encuentre, eh, en lo que encuentra trabajo, pues siga al menos con protección social y con, con protección también en cuanto a previsión de, en una época tan complicada como la que vivimos una pandemia que siga con, con seguro gastos médicos mayores, etcétera, entonces realmente ahorita, por ejemplo nosotros los pilotos, no, no tenemos mucho campo de acción, mucho a margen de maniobra porque ¿Sí? uh -huh. es una situación mundial Ninguna línea aérea realmente
1: está contratando. está contratando
5: en el mundo, quizá algunas muy pocas en Asia. Entonces, pues solamente es buscar mecanismos que disminuyan la afectación a, a estos compañeros en esta triste
2: situación. Finalmente, solo un dato, eh, este capitán, ¿cuántos, eh, ¿cuántos pilotos están afiliados actualmente a ASPA?
5: ASPA tenemos 2.100 pilotos aproximadamente en tres líneas aéreas volando activamente. Y de estos, bueno, doscientos están ahorita en licencia sin goce de sueldo, eh, en lo que se recupera la situación.
2: Así es. Pues muy, muy difícil, pues eh, ahí están los datos. Eh, capitán José Suárez Valdés, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Sabedores ASPA. Le agradecemos mucho su confianza con este espacio y estaremos pendientes, por supuesto, mantenemos abierta la comunicación para tener más información de lo que ocurre en el sector aeronáutico, un tema fundamental para nuestro país. Muchas gracias por lo pronto.
5: Muchas
2: gracias, será un gusto Alfredo Isaías. Buenas noches. A fuego
1: lento. Ahora vamos a hablar de lo que ocurre en otro sector estratégico para la economía nacional, que es la industria de los restaurantes. Saludamos a Francisco Fernández Alonso, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac. Francisco, gracias por estar esta noche con nosotros.
0: Al contrario, muchas gracias de tener la oportunidad de platicar contigo y bueno, con tu auditorio y por supuesto platicar de este tema que tanto que tanto me apasiona y que sigue pasando aún por una situación compleja, pero estoy a tus órdenes
2: Alberto. Muchas gracias, gracias eh, Francisco Fernández, eh, le saluda Isaias Robles eh, Haciendo ya balances, digamos yo creo que ya, ya hay oportunidad de establecer un balance más preciso de lo que ocurrió en cada uno de los sectores, pero en el tema de los restaurantes, ¿cuántos había antes de la pandemia? ¿Cuántos se en definitiva, ¿cuántos empleos se perdieron? ¿Cuál es el balance que puede ofrecer a nuestro público? Sí, fíjate, Isaías, que efectivamente, desgraciadamente,
0: nuestras predicciones fueron, fueron muy cercanas. Siempre hablábamos de que podríamos perder el 15% de todo el gremio y un número muy similar en empleo. Hace algunos días, revisando los datos que nos había compartido el Inegi y que las propias autoridades han dado a conocer, se perdió el 20%. De, de nuestro gremio. Si hablamos sobre un universo de dos millones de, de empleos de manera directa, estamos hablando de una pérdida de cerca de cuatrocientos mil empleos de nuestro gremio. Es un número terrible, es, es, estamos digamos de luto porque hay muchísimos mexicanos que se han quedado sin esa eh, posibilidad de tener una tranquilidad. Esta pandemia desgraciadamente no nos ha, no solamente nos ha arrancado la seguridad de, de, en temas de salud, sino la seguridad en temas de empleo. Económicos. Ha sido trágico, así es.
1: Y en términos, en números de de, de, lo, de negocios, de locales, de unidades, de tiendas, como les llaman en algunos Alrededor
0: de, de 100 mil, fíjate, es, es un número de verdad también trágico, porque sí, es, una, es una, una industria que ha sido severamente golpeada y que ya no estamos, estamos levantando, digamos, un censo para para saber nombres con nombre y apellido, ubicación de los restaurantes que han cerrado. De hecho, dejamos de contar a nuestros muertos para enfocarnos a cómo vamos a salir adelante y cómo vamos a sobrevivir. Y por eso hemos estado insistiendo mucho en el protocolo, en una, una campaña que de hecho estamos arrancando ya, eh, que se llama Estamos cubiertos con nuestro protocolo de mesa segura, que esa es la respuesta de nuestro gremio para todos aquellos que nos visitan para que se sienten en un espacio higiénico y que sepan que de nuestra parte estamos haciendo todo lo posible para regresar lo más rápido a, a una normalidad por lo menos eh, donde la gente pueda sentirse segura y vivir una experiencia de nuevo en un restaurante.
2: Así es. En este tema de la mesa segura, eh, don Francisco Fernández Alonso, presidente de Canirac, ¿es costeable un aforo del 30% en las unidades? ¿Le salen los costos? ¿Hay algún margen de utilidad que ya puedan ustedes estar registrando?
0: No, desgraciadamente no. Mientras tengamos aforos restringidos, por supuesto... Hay
2: que recordar
1: que lo que sucede en,
0: en el país son, son aforos distintos. Uh -huh. Mientras Es más, en la Ciudad de México hoy tenemos un horario de 10, el, 10 de la noche, mientras que en el Estado de México tiene dos horas más. Uh -huh. El número de personas que se puede sentar hoy en una mesa en la Ciudad de México es no más de seis personas, mientras que en el Estado de México es hasta 10. Entonces, la realidad es que depende cómo esté el, el Estado y te podría contestar qué es lo que, pasa, lo que está pasando en cada Estado. Ahora, si hacemos un promedio nacional, te puedo decir que a nivel nacional seguimos o hemos perdido, comparativamente con el año pasado, más del 50% de nuestras ventas. O sea, en las mejores condiciones, cualquier concepto que me digas, en ninguna parte del país, la gente está digamos, teniendo utilidad. Es un tema de sobrevivencia, es un tema de donde nuestros gastos son mayores a nuestros ingresos y bueno, pues esa ha sido siempre la constante, eso es precisamente la fórmula perfecta para quebrar. Por eso nosotros, eh, insisto mucho en que nos hemos enfocado en cómo generamos mayor tráfico de clientes y que se haga de manera ordenada, tratar de llenar, porque ni siquiera los aforos, aunque lleguemos al 30 o 40% o 50%, son insuficientes, porque la gente eh, eh, tampoco va. Entonces lo que queremos es vayan, traten llegar más más temprano, traten darle dos vueltas, o sea, tratar de facilitar todo lo que esté en nuestra parte para que nuestros clientes regresen.
1: Gracias Francisco Fernández, presidente de la Canirac. Eh, la semana pasada y hace, hace unos minutos hacíamos balances sobre otros sectores. Nos decía la gente de la industria turística que van a tardar cinco años en recuperarse. Nos decía la gente de la industria aeronáutica que van a tardar cuatro años en recuperarse. ¿Cuánto tiempo va a tardar la industria restaurantera en recuperar lo que se perdió prácticamente en este año? Mira, en este momento no te, no te podría dar una... una, una, una...
0: Tiempo específico, pero te voy a platicar algo En el 2009 con la influenza Nuestro gremio perdió 10 años Ahora, con la aparición De plataformas digitales Y la aparición de, de o sea, Finalmente México estaba antes de la pandemia En una En un boom, digamos, turístico. Entonces pues vamos a depender de muchos factores Ya no solamente de nuestro país Sino de, de lo que sucede del, del concierto mundial Sin embargo, hay localidades Concretamente, mira, se me viene siempre a la mente Pienso en, en Cozumel Que fue hasta antes de la pandemia El lugar que más cruceros eh, recibí en el mundo Bueno, pues desde marzo Cozumel no llega un solo crucero Entonces la afectación que están eh, que se están dando en algunos lugares pues no te podría decir, pero digamos que habrá un nuevo eh, habrá nuevos empresarios restauranteros porque los que llevan seis meses cerrados o con muy poca participación pues yo creo que si hablamos en, en algún año tendremos a nuevos restauranteros pero los que estaban seguramente muchos de ellos ya no serán los mismos Claro. entonces desgraciadamente así es eh, no no es posible ni siquiera pensar en mantener un negocio que, que se mantiene cerrado durante tanto tiempo y pues es lo que es desgraciadamente una realidad
2: Así es, eh, Francisco Fernández, presidente de Canirac ¿La crisis ya tocó fondo en el sector restaurantero o ustedes prevén que todavía en los siguientes meses veremos más unidades cerradas y mayor pérdida de empleos?
0: yo creo que todavía no tocamos fondo desgraciadamente y te voy a decir por qué eh, los restaurantes si me refiero exclusivamente a nuestro gremio no es no se trata de que un día abramos o sea lo que sucedió después de estar cerrado se llegó al, a la conclusión de que ya podíamos abrir bueno se abrieron pero en realidad abrimos las puertas y tampoco llegó nadie entonces uh -huh. ha sido un regreso paulatino todo dependerá de cómo vayamos regresando, si va a haber una recuperación, o hay gente que simplemente no podrá mantenerse en un esquema donde sus gastos sean mayores o sus ingresos. Por eso, nosotros hemos insistido en este protocolo de venta segura y estamos cubiertos porque nos damos cuenta que si no regresan nuestros clientes, o no tenemos mayor afluencia, pues lo que va a provocar es si seguimos en esta misma tesitura los próximos meses, pues, no llegarán a diciembre. O sea, digamos que hoy hay una esperanza por las condiciones históricas de nuestro gremio, que diciembre es un es un mes donde las ventas son eh, mucho mayores que las que suceden en otros meses.
3: Entonces Aquí. se
0: está esperando llegar ahí, pero si esto no sucede, Alfredo Isaías, pues en enero habrá menos
1: restaurantes, por supuesto. A propósito de esto, que nos comentas Francisco, el, el gobierno federal y el sector privado van a firmar el próximo lunes un acuerdo para reactivar la economía. Uh -huh. eh, la pregunta es, ¿estamos todavía a tiempo o ya es demasiado?
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.